0: 6
1: su Radio 1 6 su Radio 1, buongiorno da Carlo Cianetti e
0: Vanessa Giovagnoli
1: siamo qui, da oggi iniziamo a raccontarvi questa estate, un'estate rovente un'estate che inizia, anzi è già iniziata con una grande sete l'Italia, mezza Italia ha sete, 10 regioni A rischio idrico, ma è anche l'Italia del fuoco con piromani, piromani anche per gioco, queste le due emergenze di questi giorni?
0: Sì, ma anche terremoto, perché come sapete alcuni giorni fa ad Amatrice una nuova scossa, ma il terremoto ha colpito anche la Grecia, noi abbiamo gli inviati sia ad Amatrice che a Cossa, abbiamo anche altri inviati, poi il tema migranti tiene sempre... Ovviamente eh, l'attenzione è alta perché eh, parleremo con il sindaco di Cervia che eh, è riuscito in qualche maniera a creare delle ronde sulle spiagge, ma ne parliamo in, seconda, in un secondo momento.
1: Tutto questo sei su Radio 1, su Letere, ma anche su Facebook Radio 1 Rai, su Twitter Radio 1 Rai, vi invitiamo anche a comunicare con noi con l'hashtag su Twitter sei su Radio 1, sia sei che uno via numero, e naturalmente a scrivere, a scrivere sms, whatsapp e anche whatsapp out al 335 699 2649
2: 6 su radio 1
0: allora ascoltateci ovviamente sulla radio però eh, i social vanno benissimo eh, però insomma eh, la radio è il nostro strumento eh, principale allora eh, cominciamo dalle prime pagine di alcuni giornali eh, facciamo una mitragliata usiamo questa parola un po' impropria per raccontarvi che cosa c'è nelle prime pagine allora Repubblica apre, apre eh, Diversamente da altri, con la politica Pisapia PD non è il nemico, divisi si può solo perdere, poi ovviamente si affronta il tema della crisi idrica, il Roma, il piano per superare la crisi idrica.
1: Allora, il tema della sete e del fuoco, dell'acqua e del fuoco. Sulla prima pagina della stampa, con due grandi immagini, in dieci regioni si rischia la grande sete, piromani per noi nell'Italia che brucia. Sulla stampa c'è anche una storia che vi racconteremo dopo: su una nuova aggressione da parte di un orso. Anche il mattino apre con il tema della carenza dell'acqua, acqua, la rete con la Brodo, così anche il Corriere della Sera. Siccità, mezza Italia in crisi. Chi
0: ci guadagna con la sete, dice il giornale, i furbetti dell'acqua. Roma cea da 381 milioni a soci e comune, ma non ripara i tubi. Anche di questo parliamo, abbiamo un esperto fra poco. Ma adesso però, prima ancora, sentiamo Maria Giannetti perché è successo qualcosa ad Amman, la capitale della Giordania. Un altro attentato, Maria.
1: Sì, un attacco all'interno dell'ambasciata israeliana ad Amman. Due eh, giordani hanno attaccato con un coltello un funzionario dell'ambasciata. E lo hanno ferito, uno degli attentatori è stato ucciso. Purtroppo eh, questo è soltanto il risultato della tensione che si sta registrando in tutta quanta la regione da quando il ehm, governo israeliano (coughs) ha deciso la eh, imposizione di metal detector all'ingresso della spianata delle moschee. Le
0: le questioni sono strettamente collegate. Poi magari ne parleremo più avanti. Grazie Maria, sei stata eh, molto sintetica. Allora, eh, torniamo, Vanessa, sulla siccità.
1: Il nostro tema, la tema della siccità, abbiamo detto metà Italia senza acqua e anche Roma rischia di la capitale rischia di rimanere senza acqua, rischiamo l'aria, l'acqua razionata. Il problema è il lago di Bracciano, lì per noi c'è il nostro Luciano Cozzolino. Sì, che... prima
0: però ascoltiamo perché eh, ascoltiamo due voci, perché eh, ci sono due pescatori che ci, ci stanno raccontando che sta succedendo in questo bacino fondamentale anche per eh, la capitale, perché questo poi la questione. Allora Chiediamo alla regia di mandarci.
3: E che mi aspetto? Mi aspetto che se non piove qui bisogna rivolgersi al Padre Eterno e fa piovere. Se non piove l'acqua, chi ci ha riporta. Viene. Da 50 anni questa è la prima, diciamo, la prima volta che ci troviamo in situazione simile. Bene, non è così basso? Io non lo ricordo. Guarda, onestamente lo ricordo basso, ma così basso male. Io anche nel 1946, appena andati via gli inglesi da qui a Vignevalle che te sparavano, c'erano le dune, ma non come adesso. Non riusciamo più a riva a riva, il lago si è talmente abbassato che le barche non entrano più nei porticcioli, non c'è più l'attraccaggio, non si attracca più, bisogna lasciare le barche a 100 metri dalla spiaggia. Certo, manca acqua, manca acqua a Roma, è un problema, è logico, questo è umanamente, va con sé la faccenda, però adesso è troppo. Se il lago si abbassa così, ci sono problemi per le alghe, per, per le erbe, per, perché pure il lago è come una campagna, va curato, va osservato e non va maltrattato. Se adesso noi facciamo una piccola media pesca, con il lago più basso, andremo sempre in difficoltà, pure i pesci risentiranno di queste cose. Aspettiamo le grandi piogge perché per riportare l'acqua lago ai livelli sui. Ma però se piogge, le previsioni non le mettono, mo, non lo so. Quando arriveremo a settembre, a che condizioni arriviamo a settembre? 6 su Radio 1
1: sei su Radio 1 in attesa della grande pioggia per superare la grande sete, potete intervenire mandando un sms un Whatsapp, un Whatsapp audio al nostro numero 335-699-2949. Abbiamo sentito le voci del lago di Bracciano, questo lago che è meta di turisti in cerca anche di romani, di un po' di fresco e adesso è anche una delle fotografie di questo paese che ha, sete sì, ha perso senza acqua. un metro
0: e mezzo di di volume praticamente di acqua tonnellate di acqua che se ne vanno un centimetro di acqua che evapora eh, e con noi c'è Luciano Cozzolino che oltre ad essere eh, un nostro collega abita eh, in una, ad Anguillara quindi sul lago di Bracciano Luciano, qual è la sensazione che hanno i tuoi concittadini i tuoi compaesani nel vedere che pian piano questo bacino così importante eh, abbassa il proprio livello si prosciuga, ovviamente non si prosciugherà totalmente questo lo sappiamo, Luciano
2: Sì, non si prosciugherà totalmente innanzitutto buongiorno a voi studio e a tutti quelli all'ascolto il lago non si prosciugherà, dicevamo però sta calando, si sta spegnendo giorno dopo giorno, la sensazione è questa, eh, è, come, è come un proprio caro che piano piano, piano piano se ne va, eh, è deprimente, eh, ecco questo qui forse è, è, è fotografa la situazione, c'è un'immagine, sono in questo momento sono ad Anguillara a Piazza del Molo, Eh, Ma a chi si attribuisce, Luciano, a
0: chi si attribuisce la colpa? Perché c'è chi sostiene che sia sia Roma che eh, prende l'acqua per sé e eh, impoverisce il lago. Eh, Gli abitanti lì che ne pensano?
2: Beh, c'è la consapevolezza comunque che c'è una siccità che perdura da mesi e mesi, però sanno tutti qui che le captazioni di Acea sono notevoli, sono eccessive, forse qui bisognerebbe un po' tornare indietro nel tempo per ricostruire la storia, il punto di partenza è il 1990 quando è stata data la concessione dal Ministero dei Lavori Pubblici ad Acea per la captazione e per l'uso del lago di Bracciano come riserva idrica per il Comune di Roma. Ora, eh, riserva idrica eh, prevedeva delle captazioni eh, in situazioni di emergenza.
0: Invece diciamo che le captazioni sono diventate un fatto ordinario, no? più o meno è esatto, questa la vicenda. Esatto, Senti esatto. Luciano, abbiamo eh, in linea eh, Massimo Gargano, che è direttore eh, dell'Ambi, Associazione Nazionale
4: Bonifiche e Vigliazione. Buongiorno Ridizzonte. Gargano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Gargano,
1: di chi è la colpa? Uno dei grandi temi di questi giorni è il fatto che questa rete idrica nazionale è una rete Colabrodo, con una media di dispersione in Italia del 40%, con ovviamente differenze regionali tra il nord e il sud.
4: Ma dire di chi era colpa di una rete idropotabile probabilmente non è neanche una competenza di chi sta parlando, noi ci occupiamo dell'altra acqua, la, l'acqua irrigua e ci occupiamo di difesa del suolo, dopodiché è evidente che siamo operatori del sistema e quindi delle, delle sensibilità importanti da questo punto di vista le abbiamo, non vi è colpa, è sostanzialmente che tutto quello che afferisce a questa risorsa è un qualcosa che appartiene alla cultura dei decisori politici nel momento in cui c'è la siccità, nel momento in cui c'è una frana, c'è l'alluvione, dopodiché tornano le piogge e, e torna il sole e, e tutto si dimentica quanto tutto. rientra nell'albero del dimenticatoio aspettando quella. Si tratta di opere che si realizzano nel medio-lungo periodo per cui non hanno la possibilità di essere inaugurate e tutto questo genera quella carenza di consenso che è la base di tutto, mi credo il problema vero è questo.
1: Gargano si parla anche di un piano, un piano dell'acqua che però non c'è, questo rientra in quello che stava dicendo perché poi piove e tutti se ne dimenticano, un piano che prevede non solo la, diciamo, di aggiustare il, la rete idrica ma anche di, per esempio di fare invasi dei bacini a cui attingere.
3: L'abbiamo
4: presentato noi, eh, lo abbiamo presentato con progetti nell'immediato, definitivi ed esecutivi e mi creda un grande patrimonio per il Paese averli, non possiamo realizzarli direttamente in quanto abbiamo la competenza solo sulla manutenzione, devono diventare opere pubbliche perché altrimenti poi accadono esattamente le vicende che adesso sono scoppiate con virulenza per la vicenda della capitale. Ma sono problematiche che con lo stabilizzarsi delle conseguenze dei cambiamenti climatici sono oramai da anni all'attenzione e nei portafogli delle imprese e con gravi carenze eh, occupazionali che vengono a determinare. Gargano,
1: resti con, noi, resti con noi e restate tutti con noi. Sei su Radio 1.
4: Sei
0: su Radio 1. Allora, con noi eh, c'è Ernesto Oliva dalla sede di Palermo, un collega che ha seguito la vicenda, il problema degli incendi, eh, la riserva dello zingaro, San Vito lo capo. Eh, Ernesto, qual è la situazione oggi in Sicilia eh, rispetto agli incendi?
5: al momento, anzitutto buongiorno ai nostri radioascoltatori, a voi in studio, al momento la situazione nell'isola è una situazione eh, di stallo si fa la conta dei danni in queste ore si sta intervenendo nel Messinese, a Barcellona Posto di Gotto e nel Catanese ad Adrano e Randazzo eh, ma si fa soprattutto la conta dei danni, come hai detto tu, in provincia di Trapani dove eh, soltanto ieri sera sono stati spenti gli ultimi roghi nella zona della riserva del lo zingaro, già distrutta cinque anni fa dagli incendiari, le fiamme hanno distrutto in questo caso Sud della riserva eh, l'incendio è iniziato sabato e mh, sono stati riscontrati ben sei punti di innesco delle fiamme. Eh, ho un segno che l'incendio è stato mh, particolarmente studiato e eh, meditato. Eh, da quindi abbiamo quasi poco. la certezza
0: che vi sia stato dolo insomma, su
5: questo? Sì, sicuramente perché la portata dell'incendio è stata tale. Mh, ho parlato con degli operatori della forestale mi dicevano che in 25 anni non Non avevano mai visto un fronte di fuoco così esteso e vasto.
0: Quali sono i sospetti, Ernesto?
5: Ma i sospetti, se ne parla sempre, si sono sempre additati i stessi forestali, in realtà poi non c'è stato mai un riscontro eh, investigativo in questo senso.
0: E questa è una delle grandi questioni, chi sono i piromani? Chi sono i piromani del Vesuvio? Chi sono i piromani in tutta Italia? Abbiamo visto che in un caso addirittura eh, quattro ragazzini qui in, in provincia di Viterbo hanno detto abbiamo fatto una bravata, il danno, un danno... Leggo la pagina
1: interna della stampa, presi quattro giovani piromani, una bravata, volevamo giocare.
0: Esattamente, cioè questo c'è anche un elemento proprio di leggerezza, di imitazione, come è successo in altre eh, situazioni. Ernesto, grazie molto, sappiamo che, dobbia, che devi lavorare ad altro, eh, grazie, buon lavoro.
1: Allora in in questi incendi, in questi da metà giugno hanno bruciato 60.000 ettari di terreno, anche terreno agricolo che sta soffrendo, abbiamo detto per la grande sete Gargano, come si supera anche questo aspetto, quello dell'agricoltura con la Coldiretti che parla di miliardi di danni, con due terzi dei campi coltivati che sono a secco?
4: Guardi, nel breve si può fare assolutamente nulla se non governare un disagio, dopodiché si tratta di mettere in campo quelle iniziative che non ci facciano più ricadere in questo questo problema. Due ordini di cose, appunto le dicevo, piano nazionale degli invasi, 2.000 interventi in 20 anni per 20 miliardi di risorse che sembrano tantissime, ma se pensate appunto che la sola Cordiretti dice 2 miliardi di danni all'agricoltura eh, in, un solo, in una sola stagione, ci siamo, secondo, secondo grande tema, le acque reflue, noi le nostre acque reflue soprattutto nel centro-sud le buttiamo tutte quante in mare, basterebbe un'operazione di affinamento per metterle nelle condotte a pressione ed avere l'acqua per irrigare i campi. Campi, anche da tutte le acque che provengono dalle nostre città, anche questo è un investimento. Grazie, di Gargano.
1: Grazie Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione, Piano Nazionale dell'Acqua e Acque Reflue da Riciclare.
2: Sei su Radio 1.
0: Allora adesso c'è Simone Zazzera, il nostro inviato a COS. Prima però voglio darvi questa notizia, autobomba a Kabul, bilancio 12 morti, è salito a 12 morti e 10 feriti. Il bilancio delle vittime dell'autobomba è esplosa stamattina presso in un quartiere occidentale di Kabul. Simone, a COS c'è stato un terremoto, un terremoto importante, eh, causato dei morti e dei feriti. Qual è la situazione oggi?
6: Il terremoto, buongiorno. Il terremoto c'è stato nella notte tra giovedì e venerdì, poi ci sono state delle repliche. La notte appena trascorsa è trascorsa senza ulteriori scosse. Le ultime repliche sismiche risalgono ormai a sabato sera, intorno alle 19, quando a distanza di 16 minuti la Terra ha tremato due volte, magnitudo 4.4 e 4.6. Anche questa volta l'epicentro delle scosse era localizzato nel mare tra l'isola di Kos e la vicina città turca di Bodrum, nella stessa zona, quello che ricordavi anche tu, che ha fatto due vittime, circa 500 feriti, tra cui la Turchia, e che ha raggiunto magnitudo 6,7.
0: Simone, come Il ha anni... reagito la, la Grecia? Cioè, noi sappiamo che siamo molto bravi, la protezione civile italiana è molto efficiente, com'è quella greca?
6: Allora la situazione è questa, i danni sono stati circoscritti alla zona vecchia della città di Kos dove ci sono state le due vittime perché è crollato il muro di un bar che ha sepolto due turisti uno svedese i 22 anni e un turco di 33, ci sono stati diversi feriti però già nei giorni successivi la città era completamente riaperta perché dopo i terremoti degli ultimi anni qui c'è una legge che impone una costruzione secondo river, ehm, rigide norme antisismiche Quindi
0: Simone stata... possiamo dire che la eh, Grecia in crisi però riesce eh, Riesce a reagire e è ben organizzata. Ti ringraziamo, Simone. allora eh, sappiamo che stai per tornare e ti aspettiamo qui a Roma. Grazie per il lavoro che
1: hai svolto. A voi, buon lavoro. Tra l'altro, sei su Radio 1: sei su Radio 1, Carlo Cianetti e Vanessa Giovagnoli per raccontarvi quest'estate. Potete scriverci sms. WhatsApp, audio al numero 335-699-2949 e tra l'altro vogliamo anche ricordare che non ha tremato solo la terra in Grecia ma anche in Italia da matrice di nuovo nei giorni scorsi tra poco avremo Giuseppe Lisi che ce lo racconta parliamo ancora poi di clima, di acqua e di...
0: Siccità in si dieci, re, di in dieci tre... regioni emergenza, l'hai detto inizialmente e poi avremo il governatore della Toscana verso le 7.30 verso le 7.35 noi vi teniamo compagnia per almeno fino alle 8 con qualche pausa in mezzo, insomma questo è uno dei nuovi contenitori di
4: Radio 1
1: e adesso un disco ci porta fino al GR1 con Mafalda Caccavo